0: 안녕하십니까 건강365 아나운서 이영호입니다 흔히 풍맞았다 풍으로 쓰러졌다 풍맞을까 두렵다 이 중풍에 대해서 주로 하는 말입니다 여러가지 다양한 형태의 마비 증상이 중풍에 대한 부담을 높이는데요 중풍의 위험을 알리는 전조증상은 물론 갑자기 쓰러지는 응급상황에 중풍으로 인한 후유증까지 걱정되는 부분들이 많습니다 건강365 오늘은 중풍의 위험신호와 함께 응급상황에서 삼가야 하는 일들 그리고 예방을 위해서 살펴야 하는 부분들까지 자세히 알아보겠습니다. 12월 2일 토요일에 건강365 신해철의 그대에게로 출발하겠습니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다. 중풍 뇌졸중 이 뇌혈관 질환으로 인한 문제인 건 맞는 것 같은데 같은 의미일지 조금 다르게 봐야 하는 건지 푹 어, 맞았다 이런 표현으로 설명되는 위험한 증상들 오늘 알아보겠습니다 경희대 한방병원 침구과의 김용석 교수와 오늘도 함께 하겠습니다 교수님 안녕하십니까? 네 안녕하세요 네 교수님 중풍 뇌졸중 어, 저는 좀 막연하게 같은 게 아닌가 <웃음> 생각하고 있었는데 이게 조금 다른 건가요?
1: 어 중풍 하면 이제 뭐 바람에 맞아서 쓰러진 걸 중풍이라 그러고요 예. 뇌졸중이라는 건 졸중이란 말이 갑자기 쓰러졌다는 거거든요 아, 예. 근데 이제 뇌 때문에 생겼다 이제 뇌혈관 질환 이렇게 얘기를 하는데 사실은 바람막듯 나타나는 증상들은 여러 가지가 있지만 그 부분 안에 이제 뇌졸중이라는 것들이 들어가는 거죠 어떨미면 같은 것 같기도 하고 조금 다른 의미가 있다고 볼 수가 있어요
0: 예 조금 다른 의미다 네네. 어떤 차이가 있는 겁니까 이게?
1: 이 중풍은 이게 그 흔히 말하는 대로 말 그대로 바람을 네. 맞은 거니까 막 흔들리거나 어지럽거나 뭐 한쪽이 마비되거나 이런 걸 얘기하는 건데요 네. 그런 증상들 중에 하나가 바로 이제 뇌졸중이 되는 거죠 아하, 네. 예.
0: 그러니까 뇌졸중이 중풍에 포함된다 이렇게 그렇죠, 이해를 그렇죠, 하면
1: 그렇죠 중풍이라는 어, 게더큰 개념이고, 큰 개념이고 그 안에 이제 뇌졸중이 포함되는 아하, 거죠 그렇군요
0: 네. 중풍하면 뭐 예전부터 뭐 풍이 왔다더라 뭐 중풍이더라 네. 이런 어르신들 어렸을 때부터 많이 들었거든요 굉장히 네. 정말 이게 아 큰일 났구나 네, 네. 이런 반응이 좀 많았어요 네, 네. 네. 이게 한자로 보면은 이 가운데 중자입니까 이게 바람풍자인가요? 어떻게 되는
1: 겁니까? 이제 중이라는 거는 네. 가운데 중자라고 하지만 어. 이게또 하나는 이제 맞을 중이라는 아하, 뜻이거든요. 그러니까 바람을 맞았다 아하, 이런 거잖아요. 아, 네. 그러니까 바람은 사실 맞았는지 안 맞는지 았 우리는 알수 없잖아요. 바람 눈에 안 보이잖아요. 예. 그러면 그 나타 이 바람이 이제 눈에 안 보이지만 나뭇가지가 이렇게 흔들리는 거 보면 오저 바람 분해 이렇게 생각하잖아요그 예. 저기 산에 연기가 막 뒤어 오르면 어 불이 났다 이렇게 생각하는 거랑 마찬가지고 나뭇가지가 이제 흔들리는 거는 아 이게 바람이 분다 이렇게 생각을 하는 거거든요. 그러니까 바람이 이렇게 불면서 나뭇가지가 흔들리는 것처럼 우리 몸이 막 흔들리거나 아니면 너무 바람이 세면 가지가 부러지잖아요. 네. 그럼 한쪽이 힘을 못 쓰거나 이런 문제가 생기면 우리가 뭐 바람 맞았다 이렇게 얘기를 아. 하는데 사실 모든 분들이 바람맞는 중풍을 두려워하잖아요. 그렇죠. 왜냐하면 이게 100% 회복이 안 되거든요. 예, 예. 그러다 보면 평생 장애를 갖고 살아야 되고 혼자 힘을 못하니까 누군가 도움을 받아야 되고 네. 그러다 보면 사회적 경제적으로 어떤 손실이 많죠. 맞습니다.
0: 네. 예, 어 뇌졸중이라고 하잖아요, 교수님. 네, 네, 네. 이제 제가 이제... 이 한국어 시험에도 이게 나와요. 뇌졸증이 맞느냐, <웃음> 네, 네. 뇌졸중이 맞느냐. 네, 네. 이게 뇌졸중인데 네. 왜 증을 안 쓰고 중을 쓰는 건지. 그것도 예, 예. 뭐 어떤 원인 때문에 그런 겁니까?
1: 졸중이라는 말이 이제 갑자기 쓰러졌다는 졸중이군요. 말이에요. 갑자기 어, 어. 쓰러졌다. 예. 근데 그 갑자기 쓰러진 게뭐 때문에 생겼느냐? 뇌 때문에 생겼다. 음. 해서 뇌졸중이라는 말을 쓰는 거지요. 그러니까 예. 갑자기 뇌 때문에. 쓰러지고 의식을 잃어버린 증상을 뇌졸중이라고 이야기하는 거죠.
0: 그렇군요. 그 그러니까 증상의 증이 아니고 뇌졸중이라고 하는 게 갑자기 쓰러진다 네, 아, 그런 네. 의미 때문에 쓰는 거군요. 어, 말씀해 주신 게 이제 갑자기라는 표현을 많이 강조해 주셨는데 네. 전조 증상은 그래도 있지 않을까요? 그렇죠. 모든
1: 병에는 사실 전조 증상이 있거든요. 그렇죠? 우리가 네. 이제 속담에도 아니 뗀 굴뚝에 연기 날랴 이런 그럼요. 말이 있잖아요. 모든 큰 병이 오기 전에는 또 수많은 전조증이 있고요 그 수많은 전조증 이전에 뭔가 낌새가 있거든요 예. 그래서 병이 오기 전에 치료하는 게 무엇보다도 중요한데 요건 이제 한의학에서는 밑병 병이 오지 않은 상태에 이제 밑병이다라고 얘기를 하는 거죠 예. 그래서 이런 전조 증상들은 여러 가지가 있거든요 뭐 예를 들면 한쪽에 팔다리가 저리거나 마비됐거나 또좀 말이 조금 어둔하거나 눈이 좀 침침하고 잘안 보인다든지 그다음에 입이 뭐 살짝 뭐 찌그러지거나 이제 얼굴이 마비되는 거죠 그러면서 균형이 잘안 맞고 어지럽고 흔들리고 그리고 뭐 갑자기 머리가 아픈 이런 심하게 아픈 증상들이 뭐 한두 가지가 있으면 요것들은 뭐 전조증이라고 볼수 있죠
0: 예, 그러니까 이게 계속 이어지지 않고 조금 증상이 왔다가 또 사라지기도 하고 다시 오기도 하고 그럴 수도 있는 거잖아요.
1: 그렇죠. 이게 전조증이라는 게딴게 아니고
0: 경고거든요.
1: 이런 증상이 오니까 이제 주의해라. 주의해라. 이런 건데, 이런 경고를 무시하면 그야말로 큰 병이 올 수밖에 음. 없지요.
0: 그러다가 한 번에 확 갑자기 몰아칠 수 있다.
1: 그렇죠. 이제 뇌혈관 질환이니까 쉽게 생각하면요. 우리가 이제 하수도 막히는 걸 생각을 해보시면 돼요. 하수도가 하루아침에 막히진 않잖아요. 뭔가 쌓이고 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 하다가 막혀 버리는 것처럼 마찬가지로 뇌혈관 질환도 그런 증상들이 나타나다가 점점 점점 심해져서 문제를 일으키는
0: 거죠. 네. 근데 이런 증상들이 생기면 의심을 해야 할 텐데 가장 위험한 증상은 뭘까요, 교수님? 가장, 요건 사실 정말 위험하다. 뭐,
1: 전조증상이 다 위험하죠. 경고 신호가 왔을 때 위험하지 않은 게 아무것도 없지요 그러다 보는데, 뭐가 문제냐면, 특히 이제 뭐 혈압이나 당뇨라든지 고지혈증, 심장질환이 있거나 또 이제 담배 피는 분들 같은 경우에는 요런 증상이 오게 되면 병이 더 크게 문제가 될수 있으니까 특별히 주의를 하셔야 되겠죠. 네.
0: 평소에도 좀 음주가 많으시다거나, 어, 담배를 태우신다거나 그런 분들은 당연히 더 조심하셔야겠죠.
1: 그렇죠. 기본적으로는 음. 이제 혈관 질환이다 보니까 혈관에 영향을 미칠 수 있는 것들이거든요. 뭐 혈압, 당뇨, 고지혈증 가장 기본적인 건데, 어 담배도 특히 문제가 생기는 경우가 많거든요. 예. 뇌졸중이나 중풍 오신 분들 이런 뭐 고혈압, 당뇨, 고지혈증 우리가 흔히 아는 생활습관병이 없는데도 중풍이 오는 경우는 담배 때문에 오는 경우가 상당히 또 많이 예. 있어요.
0: 예. 더 위험한 게 이게 갑자기 쓰러졌을 때 네. 주변에 뭐, 배우자가 계시든, 뭐, 자녀분이 계시든, 누가 있으면, 네네. 바로 신고를 하면, 그래도 조금 뭐, 119가 오고 해서 좀 치료가 되는 경우도 있는데, 네, 그렇죠. 아무도 네. 안 계, 요즘 또 혼자 계시는 분들 얼마나 그렇죠. 많으십니까? 그렇죠. 네, 이런 분들은 더욱 위험하잖아요. 네.
1: 그러니까 이런 분들은 전조증상이 있을 때 빨리 병원에 아하. 가셔서 어떤 원인에 의해서 이런 문제가 생각는지를 확인하고 거기에 대한 적극적인 치료와 또 예방을 해야만, 큰 중풍이 오지 않게 됐죠.
0: 예. 그 요즘 뭐 휴대전화는 그래도 웬만큼 다 가져 계시니까. 그렇죠, 그렇죠. 응급, 빠르게 신고할 수 있는 그런 뭐 애플리케이션이라고 하잖아. 이렇게 뭐 이렇게 바로 하면 바로 연결되는 거. 네. 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 그런 것들도 까는 것도 도움이 되겠어요. 어르신들한테는 아주
1: 필요한 부분 중에 하나죠. 예. 어, 그래서 뭐 중풍 같은 경우나 이런 뇌졸중은 무엇보다도 빨리 조치를 예, 해야 되는 부분이기 때문에 어, 이런 중풍과 관련돼 있는 학회에서는 이런 홍보 차원에서 FAST라는 그런 용어를 쓰거든요. 뭐라고요? 교수님 아. FAST 빠르다는 뜻이죠. FAST 아 F A S T 그렇죠. FAST 패스트. F라는 게 뭐냐 하면 얼굴이에요. 얼굴이 마비되거나 음. A 그리고 손발 있죠. 암 그다음에 S는 스피치 말하는 게좀 이상하고 요럴 때 중요한 게 타임이라는 거죠. 골든 어허. 타임이라고 얘기하잖아요. 예. 그래서 빠른 이런 처치가 무엇보다도 중요하다. 요런 증상이 났을 때는 빨리 119에 신고해서 빠른 신속한 조치를 취할 필요가 있겠지요.
0: 네. 주변에 집안 이제 어르신이 갑자기 이런 증상을 보이고 쓰러지셨다. 증상이 보이다. 주변 사람들이 어떻게 해야겠습니까 그럼?
1: 어 일단은 제일 중요한 게 이제 119 신호 신고
0: 당연히 신호 뭔지 해야겠죠. 조건 예. 하셔야 고요 그 이제 올때또 시간이 좀 걸리잖아요. 그 사이에도 뭔가 좀 해야 될것 같은데 심폐소생술 이런 거 해야 되는 겁니까? 어떤 게우그
1: 어, 심폐소생술은 이제 심장 질환이 있을 때 하는 것이고요. 그러니까요. 사실 중풍이나 이런 부분이 있을 때는 그건 아니죠. 그렇게 하다가 아. 오히려 더 문제를 아, 생길 아, 수있거든요 예, 예. 그래서. 어 이런 경우에는 뭐 기도 확보가 상당히 중요한 부분이거든요. 기도 확보. 뭐 예. 토할 수도 있고 또 그렇기 때문에 일단은 혁띠나 이런 허리띠 같은 것들을 풀어주고 좀 느슨하게 좀 해주시고 또 너무 따뜻하게 하지 말고 좀 선선한 바람이 불게 좀 해주시는 게 좋을 것 같아요.
0: 네, 선선하게 해주시고 네. 예. 이게 한약적으로 또 보면 또 어떻습니까? 이게 이제 예를 들어서. 뜸을 한다든가 뭐 네. 그 바늘로 손을 따야 된다 이런 얘기 많이 하시잖아요.
1: 그렇죠 이제 급하니까 음. 이제 손 따는 이런 분들도 사실 그렇죠. 좀 있거든요. 음. 이렇게 따게 되면 일단 뇌혈관 질환 같은 경우는 혈압이 올라갈 수 있거든요. 그런데 손을 따거나 자극을 강한걸 주면 어떻게 했어요? 혈압 같은 것도 올라가잖아요. 예. 그러면 오히려 더 부작용이 생길 수가 있거든요. 아하. 예전부터 급한 마음에 뭐 급체하거나 아니면 정신을 잃어버리면 정신을 확정시키기 위해서 해야 된다고 해서 손가락을 따는데 잘못하면 또 문제가 생길 수 있고 또 감염의 위험도 있을 수 있기 때문에 요거는 음. 주의하셔야 되고 아무나 따서는 안 되겠죠.
0: 예. TV보면 무슨 일 생기면 은 따르고 뭐 해야 되고 이런 게 있는데 절대 그거는 함부로 따라해서는 안 되겠군요. 그렇죠. 잘못하면 오히려 더불난되또 부채질할 수 있죠. 더, 아, 더, 아, 더 위험해질 되겠죠. 수도 네. 있다. 네네. 혈압 문제라든가 또 위생적인 문제도 있기 그렇죠. 때문에 네. 어, 그건 그렇게 해서는 안 되겠습니다. 청심화는 어떻습니까?
1: 청심환은 이게 중풍치료에 급성기 치료에 아주 중요한 약인데요. 문제는 뭐냐 하면 이게 마비가 되면 음식물을 삼킬 수가 없어요. 아. 그러면 사례가 걸리죠. 그럼 음식물이 식도로 들어가야 되는데 기도로 들어간다면 나중에 문제가 생길 수 있거든요. 흡임성 폐렴 같은 게 생길 수도 있고요. 그래서 청심환이 아무리 좋은 약이지만 물을 약간 먹여봐서 너무 삼킬 수 있을 때 드시는 게 좋지 그렇지 않은 상태에서 억지로 드시게 되면 더큰 문제를 생길 수 있으니까 주의를 하셔야 됩니다.
0: 네. 그럼 물을 좀 마시게 하는 건 어떻, 괜찮습니까?
1: 예, 물을 일단 드시게 해서 이게 삼킬 수 있는지를 확인해 아하, 봐야 되거든요. 예. 네, 삼키지 못한 상태에서 억지로 집어넣으면 이게 기도로 들어가서 나중에 문제를 생길 수가 있죠. 네,
0: 물을 먼저 살짝 이렇게 드시게 해보고 네, 드실 네. 수 있으면은 청심환도 드실 수 있으면 먹는 것도 나쁘지 않다 괜찮다. 그렇죠.
1: 급성 기에는 아주 좋은 효과를, 좋은 효과를 볼수 있다. 네네. 네. 안정도 그렇군요. 시켜주고 혈압도 네. 좀안나 시켜주니까요.
0: 단못 드시는 분을 억지로 먹였다는 가 큰일 날수 있다. 어, 그렇죠. 그렇죠. 조심해야 된다. 확인해 보고. 예. 그리고 이제 쓰러지면은 어, 정신 차리세요. 이거 보세요. 이거 막 몸을 막 흔들거나 막 이렇게 뭐 예를 들어서 뭐 얼굴을 좀 뺨을 때린다거나 그렇죠, 그렇죠. 그런 장면도 봤거든요. TV에서요. 그렇죠. 의식이 좀
1: 떨어지게 되면 막 때리기도 하고 뺨을 때리기도 하고 막 흔들기도 예. 하고 막 꼬집기도 하고
0: 괜찮습니까 그렇잖아요?
1: 이런 예. 경우에는 이게 뇌혈관에 문제가 생겨서 지금 머릿 속에서 막 변화가 일어나고 있는데 몸을 자꾸 만들기 흔들리거나 그 자극을 주게 되면 오히려 더 나쁜 현상들을 음. 일으킬 수가 있거든요. 예. 그리고 너무 강한 자극 아까 말씀드렸죠 손을 바늘로 하는 것도 마찬가지거든요. 음. 그러면 오히려 혈압 같은 게 올라갈 수 있기 때문에 이런 상태에는 절대적으로 안정하시는 게무엇보다중요하죠
0: 네, 몸을 막 흔들거나 뭐, 뭐 네. 정신 차려라 이렇게 하는 거는 오히려 더 역효과 날수 있다는 말씀. 등을 이렇게 툭툭툭 뭐좀 세게 때린다거나.
1: 근데 요런 경우는 우리가 네. 이제 급체에서 생긴 데
0: 있잖아요 그렇죠. 소화가 막안
1: 되고 막 식은땀 흘리고 그럴 때는 등을 이제 두드리면 그 주력에 이제 소화기와 관련돼 있는 중초가 있기 때문에 거기를 두드리면 좀 편해지면서 긁하면서 이제 편해질 수 있지만 음. 이런 뇌졸중에 관한 부분은 그 원인이 다른 거잖아요 그렇죠. 그렇기 때문에 오히려 장한 자극을 주게 되면 더 불편해질 수도 있고 굳이 할 필요실은
0: 없겠죠요 예. 그러니까 가장 중요한 것은 자극을 크게 줘서는 안 되고 편안하게 안정된 상태에서 기도 확보하는 게 중요하다는 거고요 어, 물을 좀 드시게 하신 다음에 드실 수 있다면 청심환을 드시게 하는 것도 괜찮다 아, 무엇보다 119 신고는 먼저 하신 다음에 어, 해야 할할 수칙들이 되겠습니다 잠을 잘못 주무시면 중풍 위험이 높아집니까?
1: 최근에 이제 그런 보고들이 나온 게 있거든요 예. 우리가 이제 중풍 하면 이제 뇌혈관 질환이다 보니까 뭐 고혈압 당뇨 고지혈증이 주로 위험인자로 생각할 수 있는데 어~ 최근에는 이제 잠자는 시간이 너무 짧거나 길어도 요런 중풍의 위험이 높아진다라는 그런 연구 결과가 나와 있어요 그래서 수면 시간이 너무 짧거나 너무 긴 사람 수면의 질이 나쁜 사람 또잘때코 고는 사람 또, 이제 코가, 우리가 심하게 되면 무호흡증도 생기잖아요. 그런 예. 사람, 낮잠을 길게 자는 사람이, 어, 이런 중풍의 위험과 어떤가, 이렇게 연구를 한게 있거든요. 예. 그래서, 어, 뇌졸중이 발생한 부분이, 뭐, 5시간 미만으로 잔 사람들, 그다음에 9시간 이상 잔 사람들. 그러니까 너무 작게 자도 너무 많이 자도 문제가 생기는 거거든요. 그러니까 5시간 이상 이하로 주무신 분들은 평균 뭐 7시간보다는 뇌졸중이 발생이 한 3배 정도 많았다. 그리고 9시간 이상 너무 많이 자는 사람 있잖아요 이런 사람은 2배 이상 높았다 아. 그다음에 낮잠을 1시간 이상 자는 사람은 낮잠이 없는 사람보다 뇌졸중이 한 88% 높은 거 이런 거 나타났거든요 그 외에도 어, 뭐코골이를 건다든지 뭐 수면 중에 무호흡증이 있다든지 주무실 때 호흡에 문제가 발생한 사람은 그렇지 않은 분보다 뇌졸중이 막 91% 높았다 뭐 어, 수면 중무호흡증 있는 분은 뭐세배 이상 높았다 이렇게 얘기를 하거든요 그러니까 수면의 질과 패턴 모두 다뭐 급성기 중풍의 위험을 증가시키는 것으로 이런 연구가 나와 있지요
0: 네 수면과 이런 중풍은 상당히 연관성이 있다는 말씀이시네요 그렇죠 그렇잘 그렇죠. 어, 어, 자야 되는데 어, 너무 많이 자도 안 되고 그렇죠. 뭐덜 자는 건 당연한 거고요. 네네. 어, 어, 잠을 또 하게 잠잘 자는 게참 어려운 것 같습니다. 잠이 <웃음> 저도, 보약이라는 말이죠. 저도 좀 고민인데 <웃음> 네, 쉽지 않은 것 같아요. 뜸치료는 어떻습니까? 뜸치료 어,
1: 뜸치료는
0: 일종의 온열 자극이거든요.
1: 예. 이제 마비가 됐다는 것은 신경이 제대로 작동이 안 된다는 거잖아요. 그러면 그것들을 자극하기 위해서는 물리적으로 뭐 침을 쓰기도 하고요. 그 다음에 따뜻한 자극을 주기 위해서, 뭐, 온열 자극을 주고, 뭐, 전기 자극을 주는데, 요런 따뜻한 치료를 해줄 수 있는 게 바로 뜸 치료이거든요. 예. 그러면 마비가 됐다는 것은 혈액순환이 잘안 되잖아요. 그러면 차자, 차게 되거든요. 그러면 세포 활성도 떨어지게 돼요. 그래서 그것들을 좋아하기 위해서는 뭐, 뜸 치료를 하게 되면 혈액순환도 좋아지고, 세포 활성도 좋아지니까 마비질환에 많이 쓰게 되죠.
0: 네. 뜸 치료. 부항도 함께 진행되는 치료인가요?
1: 어떻습니까? 어 부항 같은 경우는 좀 근육이 뭉치거나 뭐 이럴 때 우리가 치료를 하게 되는 방법인데요. 예. 어요 부항 치료에 주의할 게 뭐냐면 이제 출혈을 시키는 사혈을 시키는 경우가 있잖아요. 네. 근데 중풍 같은 경우는 뇌경색에 있는 경우는 우리가 항응고제를 쓰거든요. 저 이런 경우는 쉽게 출혈이 될 수가 있거든요. 음. 그런데 이제 부항을 치료하면서 이런 약물들을 쓰고 있는 분들은 주의를 하실 필요가 있어요. 왜냐하면 점점 점점 이게 피를 묽게 해주고 하는데 또 피를 갖다 확 뽑아 버리면 문제가 될 수가 있거든요. 그래서 어 혈전. 응고제나 항응고제라든지 그다음에 용해제를 쓰시는 분들은 조금 치료할 때 말씀을 드리고 주의를 하실 필요가 있죠.
0: 아 지금 이제 복용 중인 약을 좀 확인해 봐야겠네요 그러니까요. 그렇죠, 네. 어
1: 부항도 두루... 좋은 치료이지만 여러, 이런 문제가 생길 수도 있기 때문에 아... 뭐 출혈이 자꾸 되고 있는 상태에다가 계속 또 출혈을 시키면 또안 좋겠죠.
0: 네. 네. 항응고제 이런 성분이 주로 어떤 약들에 많이 들어요? 뭐, 아스피린이나 이런 아스피린. 부분도 아하. 있겠죠. 네, 네. 네, 그렇군요. 그런 약들도 한번 확인을 해 보셔야겠습니다. 중풍에 좀 도움되는 약제가 있습니까 한약제? 어,
1: 한약에는요 이제 중풍에 도울 수 있는 게뭐 마비 질환에 많이 쓸수 있는 여러 가지 약제들이 있는데 뭐 천마라는 약. 또 있거든요. 천마. 그러니까 천이 예. 하늘이 준마비에쓰는 약물이다 해서 천마라는 것이 있는데요. 뇌에 일종의 영향을 줄수 있는 거라고 볼수 있고요. 한약에는 이제 뭐 여러 가지 성분들이 뭐 있겠지만 어거 풍을 제거시켜 주고 그다음에 순환을 잘 시켜 주고 그다음에 기력을 보충시켜 주기도 하고 마음을 안정시키기도 하고 그다음에 몸의 불순물들을 제거하는 약물들. 그뭐 사람의 환경이나 또는 뭐 생활 습관이라든지 체질에 따라서 여러 가지 약들을 이제 활용하게 되지요
0: 네. 어~ 음식은 좀 어떻게 드시는 게 좋을까 이런 좀 중풍을 예방하기 위해서 어, 중풍 어.
1: 예방하기 위해서는 이제 당뇨라든지 혈압이라든지 뭐 고지혈증 있는 분들은 요 관리를 잘 하셔야 되는데 네. 특히 이제 단 음식을 피하셔야 되거든요 단
0: 음식을 피해요단거
1: 많이 드시면 어떻게 됐어요 이제 끈적끈적해질 거잖아요 예. 그 혈관 자체도 끈적해지니까 문제가 생길 수 있거든요 그러면 순환이 안 되다 보면 이게 막혀서 문제를 생길 수가 있겠고요 그다음에 짠거저 자극성 있고 너무 짠 거예요 짜면은 아무튼 혈압을 올려버릴 수가 있잖아요. 그래서 싱겁게 드시고 너무 달지 않게 드시고 그다음에 채소 같은 것들을 드시는데 살짝 데쳐서 드시는 게 좋고요. 그다음에 고기 같은 것도 기름기를 좀 제거하고 살코기 위주로 드시는 게 좋겠습니다.
0: 네. 어, 요 맘때 이제 아침 운동을 조심하라는 얘기도 있던데요. 예, 아침에 이렇게 기온이 좀 많이 낮고, 또 그렇죠. 낮에 기온 일교차가 클 때, 네네. 예, 아침에 이른 시간에 운동을 하게 되면, 이게 혈압과 네. 또 이게 중풍이나 이런 것들도 좀안 좋은 영향이 있을까요?
1: 그렇죠. 어떻습니까? 이제 아침에 예. 실내에 있다 주무시고 있다가 바깥으로 나가면 바깥에 온도 차이가 많이 나잖아요. 그러면 온도 차이가 나면은 혈압이 확 올라가 볼수 있거든요. 그러면 뇌혈관에 문제가 생길 수 있고요. 또 하나 이제 아침에 주의해야 될게 뭐냐면, 새벽에 일어나셔서 이제 화장실 같은 거 가실 때 대변 볼때 너무 힘을 주게 되면 여기도 문제를 생길 수 있으니까 이것도 주의를 하셔야 되고요. 그러기 위해서는 아침에 일어나서 이제 미지근한 물한잔 드시고 아니면 좀 워밍업을 좀한 다음에 몸을 좀 따뜻하게 하고 밖에 나가서 활동하시면 좋을 것 같고요. 특히 바깥에 나가셨을 때는 모자. 그 다음에 목도리 이렇게 해서 보온을 해 주시고 철저하게 해 주시고 어 운동을 하시는 게 좋을 것 같은데 너무 추울 때는 가급적 하지 않는 게 좋습니다.
0: 음, 예. 어 그런가 하면 한번 중풍 경험한 분들은 재발 위험이 높아서 어또 다른 한쪽으로 중풍이 또 생길 수 있다. 이런 얘기도 있더라고요. 그렇죠. 이제
1: 뇌혈관에 문제가 생겼다라는 것은 그 혈관에 문제를 생길 수 있는 인자가 있거든요. 그렇기 때문에 여기를 잘 관리하지 않으면 또 재발할 수가 있는 거거든요. 그러니까 치료보다 중요한 건 어떻게 보면 재발방지고요. 재발방지는 곧 예방과 관련돼 있거든요. 근데 문제는 뭐냐면은 이런 중풍이 한번 오신 분들은 처음에는 잘 지키고 착할 어, 협조하시거든요 그런데 어느 정도 지나게 되면 이제 소홀해지게 돼요 그러다가 방심하게 되면 또큰 문제를 일으키기 때문에 재발할 수도 있지요
0: 예 그만큼 이 재활 과정이 중요하다는 얘길 텐데요 그 재활 과정에서 침치료 받는 경우가 또 많잖아요.
1: 대부분은 침치료를 좀 많이
0: 받으시게 되거든요. 침치료 받으면 어떤 효과를 볼수 있을까요? 어, 침치료는 급성기에
1: 작용하는 것과 후유증기에 작용하는 것이 두 개의 원리가 조금 다른데요. 급성기에는 자극을 줘서 혈액순환을 촉진시키게 되면 아무래도 신경이 점점 점점 혈액 공급이 안 되고 산소 공급이 안 되면 점점 점점 신경이 손상이 될 거잖아요. 그러면 자극을 해서 혈액순환을 좋게 해서 손상되는 폭을 좀 줄여주는 경우가 있고요. 그다음에 이미 손상이 된 것들은 100% 회복은 되지 않지만 침작을 통해서 신경 노선을 이제 우회도로를 만들어버리는 거예요. 우리가 고속도로에도 막히면 우회도로 가잖아요. 예. 신경도 마찬가지로 고기가 작동이 안 되면 침을 자극을 해서 우회도를 만들어요. 이걸 이제 가소성이라고 하거든요. 그런 음. 가지를 만들어서 작용을 하게끔 만들어지니까 급성기에도 사용될 수 있지만 또 후유증 기에도 침치료를 받게 되는 거죠.
0: 예, 이 중풍으로 고생하고 또 다소 재발이 안 되게끔 막는 게 무엇보다 중요할 텐데요. 이 침치료 또 재발 기간은 어느 정도로 잡아야 될까요?
1: 이제 병이 얼마나 크냐 여기에 달려 있는 거거든요. 예. 이제 급성기에도 좀 달라지. 후유증계도 달라지고 이렇게 하는데 우리가 이제 침치료 같은 경우는 대개 이제 주 3회 정도를 일반적으로 하고요. 이제 꾸준하게 관리를 하셔야 되고요. 어, 침치료를 받으면 뭐 혈액순환이나 뭐 몸이 뻣뻣해지는 경직이라든지 구축 같은 것들을 방지해 줄수 있기 때문에 급성기나 후유증계 다쓸수 있고요. 어, 치료 기간은 대개 3개월에서 6개월 사이가 그 중풍이 한번 걸리게 되면 회복될 수 있는 게고 그 기간에 거의 많이 80%가 회복이 되거든요. 네. 그래서 초기에 적극적으로 치료를 해야지만 나중에 이제 지지부진하게 이제 회복이 되다 보면 또 환자분들도 우울해도 질 수도 있기 때문에 고그 3개월에서 6개월 사이에 네. 집중적으로 치료하실 필요가 있습니다.
0: 네. 초기 치료가 무엇보다 중요하다는 말씀이었습니다. 자 오늘 중풍에 대한 여러 가지 말씀해 주셨는데 특히 이제 오맘때 날씨가 네. 네. 앞으로 더 이제 싸늘해지지 않겠습니까? 그렇죠. 그렇죠. 그리고 계절이 바뀔 때 이때가 제일 중요하겠죠.
1: 그렇죠. 아무래도 내 혈관 질환이다 보니까 혈관의 어떤 관리가 상당히 중요하거든요. 특히 혈압 관리가 중요하고요. 예. 그러니까 겨울철에는 훨씬 더 주의를 하실 필요가 있지요. 그래서 바깥의 환경도 중요하지만 실내 환경도 중요하거든요. 그러니까 실내의 온도도 잘 조절해 주시고 또 실내에 오래 머물다 보니까 좀 건조해질 수 있잖아요. 그러면 탈수의 어떤 위험도 있으니까 충분하게 수분 섭취도 하시고 또 실내에 있더라도 규칙적으로 운동을 하시고 또 혈관에 영향을 줄수 있는 음식 같은 거뭐 너무 단 거라든지 너무 짠거 피하시고 그다음에 뭐엇보다 중요한 거는 잠을 잘 주무셔야 된다고 말씀드렸잖아요. 그러려면 스트레스 관리가 좀 필요하고요. 그다음에 이제 혈당 관리 아무튼 혈당이 있는 분들은 혈당 관리를 좀잘 하실 필요가 있지요.
0: 네. 자, 오늘 중풍의 위험과 이런저런 오해들 함께 풀어 봤습니다. 교수님 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 지금까지 경희대 한방병원 침구과의 김용석 교수와 함께 했습니다. 건강 365 함께하고 계십니다. 정정아의 당신 때문에 듣고 계속 이어가겠습니다. 건강한 하루의 시작 (KBS 라디오) 건강 365 (KBS 라디오 건강 365) 함께 하고 계십니다 주말에 건강 책 정보 북칼럼니스트 홍순철씨, 오늘도 함께 하겠습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 네. 오늘 가지고 오신 책은 좀 제목부터가 좀 묵직한 것 같습니다. 네. 제목이 타인의 고통에 응답하는 공부. 예. 이 공부 나오면 조금 어려워하시는 분들 <웃음> 그렇죠. 많으시거든요. 네. 근데 타인의 고통에 응답한다, 대답한다, 그런 공부를 한다는 건데, 우리가 살면서 꼭
2: 필요한 부분인 것 같아요. 그렇습니다. 네. 사실 우리가 인지하지 못하고 있을 뿐이지 지금 전 세계 곳곳에서 여러 가지 이유로 고통당하는 분들이 상당히 아유, 많이 있습니다. 네. 그러니까 그분들의 모습에 우리가 좀 관심을 가지고 어떻게 그분들과 함께할 것인가 그, 그 문제를 해결할 것인가 책을 통해 한번 고민해 보면 좋을 것 같은데요. 네. 제가 출판평론가로서 감히 우리 시대의 가장 중요한 연구를 수행하는 학자 그리고 네. 그분이 쓴 책이라고 이야기할 수 있을 것 같아요. 책을 쓴 김승섭 교수인데요. 6년 전에 건강 불평등의 문제를 지적하는 책 아픔이 길이 되려면 이 책을 통해서 대중들에게 이름을 알린 김승석 교수는 현재 서울대학교 보건대학원 환경보건학과 부교수로 재임 네. 중이라고 그럽니다. 네. 보통 의사들이 개인들의 질병을 치료한다면 이분은 사회의 질병 공동체의 질병을 치유하는 분이신데요. 네. 의학 그리고 사회 역학을 이용해서 차별 경험 그리고 고용 불안 등의 사회적인 경험이 어떻게 사람들에게 고통을 미치는지. 네. 특히 장애인, 성소수자, 비정규직 노동자와 같은 사회적 약자들의 건강에 어떠한 영향을 미치는지를 연구하고 있는데요. 저자는 환자를 치료하는 것만큼이나 사람들이 아프지 않도록 예방하는 것이 더 중요하다라고 설명하고 있습니다. 사실 질병은 분명히 어떤 개인의 유전자적인 요인 또 개인의 환경적인 요인으로도 발생을 하지만 사회 구조적인 이유 때문에도 발생하게 됩니다. 음, 이번 책, 타인의 고통에 응답하는 공부를 보면요. 아픔이 길이 되려면 이책 이후에 현장에서 저자가 더욱더 치열하게 사람들을 만나고 또 어, 마주했던 건강 불평등에 대한 고민이 소개가 되고 있는데요. 그동안 과학이라는 이름으로 소수자에게 낙인을 찍어버렸던 사건들이 많이 있었습니다. 그걸 연구한 19세기 논문부터 시작해서 또 국내 성소수자의 어떤 건강에 대한 최신 연구까지 소개하면서 타인의 고통에 응답하는 공부가 과연 무엇인지에 대해서 전해주고 있습니다. 네. 특히 이제 우리 사회 구조적인 문제들이 특히 사회적
0: 약자들에게 어떤 불평등을 야기하는지 그런 부분들을
2: 짚어준 책이 아닐까 싶습니다. 자, 그럼 책에서 어떻게 설명하고 있는지 궁금한데요. 예, 음. 책은요. 우리가 각 개인들의 건강에 대해서 물론 개인들이 책임을 져야 하지만 음. 사회공동체가 어떻게 그들을 도울 수 있을 것인가 이걸 연구해야 된다. 그것이 본인의 역할이다라고 이야기하고 있는데요. 음. 우리가 아픈 이유는 유전자 때문에 생활습관 때문일 수도 있지만 내가 일하는 환경 거주환경 그리고 어떠한 사람들과 함께 하느냐 이런 관계 이런 사회적인 여러 가지 주변 환경들이 또 우리를 아프게 할 수도 있다는 라 겁니다. 네. 국내 한 대학병원에서 소득 수준과 나트륨 섭취량의 상관관계를 분석한 연구 결과가 아, 있었는데요. 예. 이 연구 결과의 요지는 소득이 높을수록 보통 싱겁게 먹고 먹고 소득이 낮을수록 보통 짜게 먹는다 하는 거였습니다 소득이 낮을수록 식사가 불규칙하고 라면 같은 인스턴트 식품을 많이 섭취할 가능성이 높기 때문에 상대적으로 나트륨 섭취량이 고소득층에 비해서 더 많을 수밖에 없는 게 우리 현실이라는 것이죠 그런데 이게 어디 나트륨뿐이겠습니까 경제적인 불평등은 자연스럽게 건강불평등으로 이어지고 있다는 라 겁니다. 그런데도 건강이 공동체의 책임이 아닌 개인의 잘못 혹은 개인의 영역으로 자꾸만 떠넘겨지면서 지금 병 들어가는 사람들 그리고 그 원인을 제대로 분석하고 그것에 대한 적절한 치료법을 찾지 못하는 사람들이 너무 많아지고 있다라고 책은 이야기를 하고 있다라는 거죠 네. 더욱더 안타까운 사실은요 이렇게 소득 교육 수준 때문에 불평등이 생기지 않습니까 네. 건강 불평등이 근데 이게 부모에서 자식 세대로 대를 이어 음. 지금 진행되고 있다라는 것이 더욱 더 안타까운 현실이다라고 책은 소개하고 있습니다. 네, 대물림까지 되고 있다는 건데요. 어, 이런
0: 경제 불평등 사실 이제 경제가 발전하면은 당연히 삶의 질이 좋아지고 더 건강해져야 하는 게 당연한 건데 그렇습니다. 네. 그럼에도 불구하고 이 격차가 커지면서 건강 불평등으로. 이어지고 있다는
2: 지적이네요. 네. 그렇습니다.
0: 아픈 사람들이 더 많아지고 있다는 게참 가슴이 아픕니다. 그렇죠.
2: 네. 의학은 발전하고 있는데 아픈 사람은 많아지고 있다. 네. 아이러니라고 이야기할 수 밖에 없는데요. 네. 책에 보면 응급의학과 의사인 녹스토드 박사 연구팀이 1993년에 발표한 논문에 대한 이야기가 소개가 돼요. 이게 당시에도 상당히 큰 논란을 일으켰던 논문인데요. 네. 연구팀은 미국 캘리포니아 로스앤젤레스 대학 응급실에 긴뼈 골절로 인해서 지난 2년 동안 응급실에 찾아온 환자들의 의무 기록을 분석했다고 그럽니다. 예. 뼈가 부러졌어요. 응, 응. 얼마나 아프겠습니까? 그렇죠. 그리고 이 사람들 가운데 어떤 사람들이 진통제 처방을 받지 않았는지 요걸 확인했다고 그럽니다. 아, 어떻게 나왔습니까? 결과가 정말 충격적이었는데요. 예. 진통제 처방 여부에 가장 큰 영향을 미친 요인이 예. 다름 아닌 환자의 인종 때문이었다. 아, 그렇다. 인종? 흑인이냐, 백인이냐? 그렇습니다. 아. 김표 골절 환자 가운데 진통제를 처방받지 않은 비율이 백인 가운데는 25.9%였어요. 네. 근데 반면, 히스패닉에서는 54.8%였습니다 아, 그 그러니까 남미 계통이 같이 그렇죠. 이제 혼혈 계통이죠 예. 백인에 비해서 무려 2.12배 차이가 어, 났다는 겁니다 넘게. 예. 자 같은 질환으로 응급실에 찾아왔어요 근데왜 히스패닉계 환자는 백인에 비해서 명백히 진통제 처방을 적게 받을 수밖에 없는 걸까 음. 이게 의료진들의 보이지 않는 편견 때문이었다는 라 것이 밝혀진 것이죠 편견. 어. 사실 명시적으로는 의료진이 나는 누구도 차별하지 않는다라고 이야기를 해요. 네. 그런데 이 논문을 보면 자신도 모르게 차별을 하고 있었다라는 거죠. 인종에 따른 불평등한 치료를 하고 있었다라는 겁니다. 음. 왜 이런 일이 벌어질까? 이건 우리 인간의 무의식에 내재된 암묵적인 편견 때문이다라고 이야기를 하고 있는데요. 문제는 이러한 암묵적인 편견이 실제 차별 행동으로 이어지지 않더라도 소수자의 몸을 아프게 할수 있다는 라 겁니다. 음. 한번 생각을 해보시죠. 누군가로부터 끊임없이 부정적인 시선을 받아요. 그러면 그 사람과 부정적인 시선을 받는 사람 관계가 어떨까요? 실제로 부정적인 시선을 보내는 사람과의 관계가 여러 가지 질병을 유발하는 스트레스 호르몬 코르티솔을 증가시킬 수 있다고 그럽니다. 이건 학교 현장에서 이런 일이 얼마든지 벌어질 수 있다라는 걸 우리는 기억을 해야 된다라는 것이죠.
0: 그렇습니다. 아, 어떤 뭐 결과를 보니까 진짜 좀 놀랄 만한 그런 내용이 담겨 있네요. 예. 어떤 이 우리 사회의 시선이 얼마나 중요한가를 다시 한번 확인할 수 있는 건데, 어뭐 다른 또 연구 결과도 있는 모양인데요. 예, 어. 책에
2: 보면 정말 어이 김승섭 교수가 얼마나 다양한 공부를 했는지, 예, 연구 논문을 살펴본지를 확인할 수가 분이군요. 있어요. 예. 이 책에 보면 예일대학교 아동연구소가 2016년 9월달에 소개한 연구 보고서가 소개가 됩니다. 이거 역시도 상당히 미국에 충격을 안겨줬던 그런 연구인데요. 연구팀은 어 현직 유아원 선생님 135명을 모집하고 연구 참여자들에게 15인치 크기의 노트북 컴퓨터 앞에 다 앉혔다고 그럽니다. 그리고 노트북 뒤에는 편견을 없애기 위해서 파란색 천으로 된 벽이 있었고 외부 소음을 차단하기 위해서 참가자들은 모두 헤드폰을 착용을 했습니다. 그리고 컴퓨터 앞에 앉아있는 유아원 선생님들에게 아이들이 문제행동을 할 때마다 요거를체크 해달라라고 주문을 했습니다. 예. 그리고 연구팀은 선생님들이 아이들의 문제 행동을 어떻게 찾아내는지를 보려고 했던 거죠. 음. 문제적 행동을 할 때마다 버튼을 눌러야 되는데 필요할 때마다 최대한 자주 눌러주십시오. 이렇게 부탁을 했다고 그럽니다. 그리고 비디오를 보여줬어요. 연구팀이 보여준 비디오에는 둥근 책상에 앉아있는 어린 아이들이 등장합니다 그데이 네. 어린 아이들이 백인 남자아이 백인 여자아이 흑인 남자아이 흑인 여자아이 네명이 그야말로 평화롭게 모래놀이를 하고 있는 모습이었습니다 네. 이게 일반적인 수업시간 모습을 담은 30초짜리 영상 12개를 쉬는 시간을 포함해서 계속해서 6분 동안 보여줬는데 네. 비디오에서는 사실상 아이들이 어떤 문제 행동도 하지 않았어요. 하지 않았다. 아. 이 실험을 진행했던 연구팀의 의도가 무엇이었을까? 음, 대충 이제 짐작은 갑니다. 그렇죠. 네 결과도 뭐 짐작대로 나왔나요? 그렇습니다. 어. 사실 이 연구는요. 비디오를 보는 동안 이 선생님들이 누구를 주의깊게 바라보는가. 요거를 측정하는 거였거든요. 결과가 명확했습니다. 문제행동을 찾으려고 하는 선생님들은 여자아이들보다는 남자아이를 주의깊게 살폈고요 남자를 백인아이보다는 흑인아이를 더 주의깊게 살폈다고 그럽니다 마찬가지로 앞서 우리가 소개했던 연구결과와 마찬가지로 연구에 참여했던 선생님 가운데 누구도 자신이 인종차별주의자라고 생각하는 사람은 없을 겁니다 그런데 암묵적인 편견에서 시작된 관찰 때문에 어떤 대상이든 의심의 눈초리로 오랫동안 바라보게 된다는 라 거죠 그러면 당연히 그 아이에게서 문제행동이 발견될 네. 수밖에 없습니다
0: 그렇죠.
2: 네. 이게 단순히 미국에서 발표된 논문이긴 하지만 한국의 상황이 어떤가 한번 살펴볼 필요가 있다는 라 거죠 음? 실제로 우리나라에 어떤 소수자들은 아파도 병원에 가지를 못합니다 2020년 국가인권위원회 조사에 따르면 출생 시의 법적 성별과 외모에 드러나는 성별 정체성이 다른 그러니까 트랜스젠더죠. 다섯 예. 명 가운데 한명이 병원을 가는 걸 포기하고 있다고 그러면 왜냐하면 병원에 가면 신분증을 제시해야 되잖아요. 네. 그럼 부당한 대우를 받을까 봐 병원을 아예 가지 못한다. 라고 다섯 음. 명 가운데 한 명이 응답을 했다고 그럽니다. 자기의 그 신분증상에 드러나는 그렇죠. 성별이 나오니까요. 차별을 받을까 봐요. 예. 그리고 휠체어를 사용하는 장애인들은요, 많은 경우 운전기사나 승객들의 따가운 시선이 두려워서 아예 대중교통 이용을 포기하는 경우도 많이 있다는 라 겁니다. 예. 김승섭 교수는 한국 사회가 종종 암묵적인 편견을 넘어서 이젠 아주 드러내놓고 명시적인 편견을 한다라고 지적을 하고 있어요. 음. 실제로 2018년에 내전을 피해서 제주도에 왔던 예멘 사람들 464명. 음. 난민수용 논란이 있었지 않습니까? 그렇습니다. 예. 그때 많은 호응을 얻었던 주장은요. 이들이 범죄를 일으킬 수도 있다. 나는 명시적 편견이었습니다. 예. 이 소리에 또 많은 사람들이 응답을 했거든요. 이것 예. 역시도 참 암묵적 편견을 넘어서는 명시적 편견이다. 이것이 우리 사회를 병들게 하고 있다라고 책은 지적하고 있습니다. 네, 물론 이 난민
0: 수용 문제를 두고는 의견이 분명히 다를 수 있습니다. 그렇죠. 그런 사회적 생각이 다를 수가 있으니까요. 하지만 여기서 어, 그들이 범죄를 일으킬 것이다라고 예측하는 것은 편견이 분명히 될수 있다는 거죠. 그렇습니다. 예, 그런 부분은 우리가 좀 짚고 넘어가야 될것 같습니다. 아무튼 이게 좀 한편으로는 슬프고 안타까운 일이지만 또 인정할 수밖에 없는 일이기도 해요. 그렇죠. 네. 이런 일들이 빈번하게 벌어지고 실제로 있습니다 실제로 많이 또 생긴다는 거니까요.
2: 근데 그걸 우리는 알아야 되고요. 네. 인지해야 되고 여기에서부터 해결의 출발점을 찾아야 된다라는 거죠. 음. 최근 다양한 사례들을 소개를 하면서. 아, 우리가 지금 명시적인 편견 그리고 암묵적인 편견들을 하고 있는데 그것보다 더 슬픈 건 이런 문제에 대해서 너무 성급하게 해결책을 찾고 있는 것이다라고 지적을 합니다. 성급하게 해결책을 찾으면 사실은 고통을 갖고 있는 사람들의 문제가 해결되지 않습니다. 오히려 그 문제가 더 이렇게 수면 아래로 가려지는 경우가 더 많이 있다는 라 거죠 네. 그러면서 성급한 해결책이 지워버린 당사자들의 고통 그것에 대한 적절한 해결책은 무엇인가에 대해서도 질문하고 있는데요 책에 보면 1988년 미국 뉴욕시에서 시행했던 주사바늘 교환 프로그램이라는 게 소개됩니다 가 예. 이 뭐냐 하면 이거야말로 당사자들 고통 당하고 있는 당사자들의 삶을 그 문제의 중심에 놓고 천천히 올바른 해결책을 찾아간 방식이 바로 주삿바늘 교환 프로그램인데요. 그 인체 면역결핍 신규 감염을 줄이기 위해서 사회적인 막인에 굴하지 않고 마약 중독자들에게 깨끗한 주사바늘을 무상으로 제공한 겁니다. 음. 보통 이제 마약 중독자들이 뭐 아무렇지 않게 남들이 쓴주사바늘을또 쓰고 예. 이러면서 이제 이게 HIV 인체 면역 결핍 바이러스가 확산되지 않습니까? 예. 적어도 이건 막아야 된다라는 생각에 마약 중독자들이긴 하지만 그들에게. 새로운 주사바늘을 무상으로 제공했다는 라 거죠. 예. 당시에 이 정책은 상당히 커다란 논란을 불러일으켰습니다. 그런데 시간이 지나자 결과적으로 이 정책으로 수많은 생명이 다시 사는 성과를 거두게 된다는 라 거죠. 음. 그러니까 이러한 식으로 어떤 문제에 대해서 차분하고 진지하게 그리고 고통 당사자들의 어떤 환경을 중심에 놓고 해결책을 찾아야 된다라고 책은 설명하고 있는데요. 우리 사회에 지금 상처가 있는 곳 고통이 있는 곳이 정말 많습니다. 근데 음. 상처가 아물면 세 살이 나야 되는데 네. 세 살이 제대로 나기 위해선 감염을 막는 제대로 된 치료가 필요하다라고 저자는 강조하고 있습니다. 그러면서 지금 우리 사회의 곳이 곳에 난이 상처에 우린 지금 어떤 치료를 하고 있는가 음. 질문하고 있죠. 방관하거나 무시하는 것이 아닌가 그러면서 저자가 실제로 했던 이 고통에 응답하는 공부가 우리 모두에게 필요하다라고 설명하고 있습니다. 타인들의 고통을 알아야 되고요. 그걸 통해서 그들의 고통의 현장 속으로 들어가야 하고 그들의 관점에서 문제에 접근해야 된다라고 설명하고 있는데요. 라틴어 가운데 이런 말이 있죠. 이 말은 당신이 안녕하면 나도 안녕합니다 네. 뜻입니다. 이 말의 뜻은요. 우리 모두가 서로 긴밀하게 연결되어 있다는 라 겁니다. 타인의 상처가 곧. 나의 아픔이 될수 있고 타인이 치유할 때 치유될 때나 역시 치유될 수 있다란 사실을 우리는 이 책을 통해서 다시 한번 깨달았으면 좋겠습니다. 네. 우리 사회가 긴밀하게 연결되어 있고 타인의
0: 아픔 고통이 곧 나의 상처가 될수 있다는 사실도 꼭 기억해야겠습니다. 자, 오늘 타인의 고통에 응답하는 공부라는 제목의 책이었고요. 오늘 공부 잘한 것 같습니다. 네, 북칼럼니스트 홍순철 씨 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 건강 365 권인하의 계절이 음악처럼 흐를 때 들으면서 오늘 시간 마치겠습니다. 지금까지 아나운서 이영호였습니다. 고맙습니다.